0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es viernes 1 de septiembre de 2023. Comenzamos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México enfrenta sobresaturación del 50%. Caen líderes del cártel Los Mojarras en Tlalpan, Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revive Fidecine. Se cancela la consulta ciudadana del Frente Amplio por México. Luego de que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, anunciara el respaldo a Xochitl Galvez como la candidata del Frente para la Presidencia del 2024, y a su vez Beatriz Paredes reconociera que las tendencias no le favorecen, el comité organizador tomó la decisión a solicitud de los partidos de cancelar la consulta ciudadana. No obstante, descartaron que fuera suspendida por problemas de logística y aseguraron que transparentaran todos los gastos relacionados con el proceso de elección interna. Platicaremos con Irving Pineda. ¿Por qué decide el Frente Amplio por México parar el proceso?
1: ¿Por qué decide el Frente Amplio parar el proceso? Pues mira, simplemente lo hace por dos cosas. Una, porque había una... Tenían ellos que algunos morenistas se hubieran inscrito en ese proceso para elegir al candidato presidencial del PRI, del PAN y del PRD. No lo tenían suficientemente blindado. Esa es la realidad. Y una más que estaba eh, ahí como que ya había una confusión en torno a lo que iba a hacer la dirigencia del PRI, si iba a operar a favor de su candidata, que era Beatriz Paredes, para eh, ampliarle o disminuirle la ventaja a Morena, si le iba a hacer un favor. Había ya como una desconfianza ahí de varios líderes partidistas, quienes estaban pues sí también presionando que el PRI ya se decantara por, eh, por, su, por la figura de Xochil Gálvez, que era la más competitiva, eso sí, en todas las encuestas. Eso es realmente lo que pasó en el frente, pero sobre todo había un temor de que este domingo, porque la gente tenía que ir con su membresía que había tenido del Frente Amplio, tenía que ir a una casilla, que la gente de Morena le reventara literalmente esos comicios internos y obviamente quedaran pues, como unos comicios irregulares y marcados pues por el desorden. Eso no querían los líderes de los partidos políticos, eso fue lo que ocurrió.
0: ¿Pierde legitimidad el proceso del FAM para elegir candidata?
1: Mira, yo no sé si pierda legitimidad o no, creo que eso no lo va a dar eh, los días. A mí me parece que desde que se inventaron ese proceso para elegir al coordinador nacional del Frente Amplio por México, que no es más que el candidato presidencial, le metieron tantas reglas que era tan complicado hacerlo que la verdad los partidos políticos se metieron en un embrollo, eh, que no tenían ni por qué haberse metido. Eh, me parece que eh, literalmente en el tema de si le quito o no legitimidad, pues también seamos muy honestos: la coalición del PRI, PAN y, PAN y PAN no tenían a quién poner. La verdad, Xochil Gálvez les cayó de milagro, esa es la realidad. Andaban de suerte un día los partidos políticos, Salito, Marco Cortés, Jesús Ambrano, un día estaban de suerte, apareció Xochil Gálvez, fue una figura, eh, me parece que ha tenido un momento importante. Yo no sé si esto le vaya a durar durante todo el año o de aquí a junio que se renueva la presidencia de México. Pero la vez que estaban de suerte, legitimidad. Yo no creo que pierda mucho este proceso porque también no tenían a quien poner. Realmente no había una figura importante de los partidos políticos que pudiera tener la responsabilidad de una candidatura presidencial cuando además esa candidatura presidencial, la figura de ese candidato te da para alcaldías, gubernaturas, Eh, eh, diputaciones locales, federales, senadurías. Entonces, habrá que ver qué es lo que ocurre en las siguientes horas.
0: ¿Es probable que Beatriz se sume
1: al equipo de Xochitl? Mira, yo la información que tengo es que hubo ya un diálogo privado, más allá de esta imagen que hemos visto, donde le aplauden a Beatriz Paredes, que están los líderes nacionales de los partidos. Hay una conversación privada eh, de Xochitl Galvez con Beatriz Paredes. Yo tengo entendido que aunque eh, Beatriz Paredes ya se quiere retirar como tal de la de la política, o eso lo ha dicho eh, pues ahora sí que en el pu- en público yo sé que a Beatriz Párez le están invitando a reelegirse como senadora y Xochitl Gálvez le está planteando eh, eh, que haga una especie eh, de un decálogo para mejorar la democracia en el país, algo que tenga que ver como reformas que necesita el país en materia constitucional en caso de que ella gane la presidencia, es yo eh, hasta donde entiendo sí lo va a hacer con varios especialistas en la materia
2: el domingo en la mañana entregaremos la constancia a Xochitl Galvez para convertirla en la conductora de este Frente Amplio por México. El llamado hoy es que salgamos con la esperanza por delante, que la unidad se note y que vaya creciendo. Así, con alegría y emoción, como se me nota, cerraremos esta etapa. Y sintámonos todas y todos, todas las personas que hemos participado desde antes de iniciar este proceso y en estos dos meses sintámonos satisfechas y satisfechos, sintámonos orgullosos de nuestro éxito. Muchas gracias. En otros
0: temas, el Comité de Operación y Horarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México consideró que la reducción que se implementó en 2022 no ayudó a disminuir la saturación en el aeropuerto, por lo que ahora se reducirá de 52 a 43 las operaciones por hora. Esto a partir del próximo 29 de octubre del 2023. Además, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, informó que tras una persecución en la alcaldía Tlalpan, se detuvo a dos generadores de violencia en la capital del país. Se presume que son líderes del cártel Los Mojarras. Los detenidos son presuntamente responsables del homicidio de un hombre en la zona, quienes además realizaban otras actividades delincuenciales como extorsión. Se les aseguraron armas de fuego y droga. En otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revive Fidescine tras considerar que su extinción en 2020 afectó el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional. Esto a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayan, y por su mayoría de tres votos, la segunda salamparó amparó a la empresa Springle Pictures contra las reformas que dejaron a la difusión cinematográfica solamente en un programa presupuestal anual y sin estímulos fiscales. Por otro lado, este jueves se realizó el sorteo de la UEFA Champions League. Fueron 26 los clubes que clasificaron de manera directa la fase de grupos de la Copa de Europa, a los que se sumaron seis ganadores de los playoffs, donde quedaron eliminados Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, con AEK Atenas, equipo dirigido por el también mexicano Matías Almeida. Son en total 32 conjuntos los que competirán en esta copa. España es el país con más representantes en la fase de grupos. Contará con 5. La Champions League comenzará el próximo 19 de septiembre y la gran final se disputará el 1 de junio del 2024. Y en los espectáculos, Taylor Swift anunció que la exitosa gira de Eras Tour quedará inmortalizada en video y llegará a las pantallas de Estados Unidos, México y Canadá el próximo 13 de octubre.